0: Sección número 32 de Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo vigésimo Segunda parte. Figúrense si fue movida aquella suspensión de audiencia. El público tenía con qué pasar el rato. ¡Valmeyer! A todos les parecía ya asombroso el chicuelo. ¡Valmeyer! Pero si habían anunciado su muerte unas semanas antes. Por lo visto, Valmeyer se había sustraído a la muerte como toda su vida se había sustraído a los gendarmes. He de recordar aquí las hazañas de Valmeyer. Por espacio de veinte años ha dado mucho que hacer a los jueces y a los periodistas. Y si algunos de mis lectores han podido olvidar el asunto del cuarto amarillo, el apellido de Valmeyer ha quedado seguramente en su memoria. Valmeyer fue la personificación del estafador de alto vuelo. No había gentleman más gentleman que él. Ningún prestidigitador le igualaba en destreza. No había apache, como hoy se dice, más audaz y más temible que él. Recibido en la sociedad más aristocrática, figurando en los círculos de más difícil entrada, robó la honra de las familias y el dinero de los jugadores con una maestría nunca superada por nadie. En ocasiones peliagudas, no titubeó en echar mano de la navaja y del hueso de carnero. Además, nunca se paró en barras y ninguna empresa fue superior a sus fuerzas. Caído una vez en manos de la justicia, se escapó en la mañana de la vista del proceso, echando pimienta en los ojos de los guardias que lo conducían a la audiencia. Más tarde... Se supo que aquel mismo día, mientras le andaban buscando los más hábiles policías de la seguridad, asistía él tranquilamente, sin disfraz alguno, a una primera representación del teatro francés. Después salió de Francia para trabajar en Norteamérica y un día la policía del estado de Ohio echó el guante al asombroso bandido pero al día siguiente se escapaba. Balmeyer, un tomo sería necesario para contar sus proezas, y semejante hombre se había convertido en Federico Larzán, y aquel chicuelo de ruede la bola había descubierto semejante enredo, y el mismo joven, que conocía a fondo a Ballmeier, le permitía burlarse una vez más de la sociedad dándole medio de escaparse. Respecto de esto último, no podía yo sino admirar á Pepe, por saber que su intento era favorecer hasta lo último á Roberto y á Matilde, librándolos del bandido sin que éste hablara. Aún no se había repuesto el público de semejante revelación cuando oí a los más impacientes exclamar aun admitiendo que sea Larzán el asesino cómo salió del cuarto amarillo en esto volvimos a la sala rue de la bola fue llamado inmediatamente a la barra y continuó su interrogatorio pues más bien se trataba de un interrogatorio que de una declaración el presidente antes nos ha dicho usted caballero que era imposible huir de aquel rincón de patio admito con usted tengo a bien admitir que puesto que larsán se hallaba en su ventana inclinado hacia afuera por encima de ustedes estuviese aún en aquel rincón de patio pero para hallarse en su ventana preciso le había sido salir de aquel patio y siendo así había huido pero ¿cómo? ruede la bola he dicho que no pudo huir normalmente huyó pues anormalmente porque el trozo de patio también lo he dicho no estaba casi cerrado en tanto que el cuarto amarillo lo estaba del todo en el patio podía uno trepar por la pared, cosa imposible en el cuarto amarillo. Llegar al terrado y, desde este, mientras examinábamos el cadáver del guarda... ...penetrar en la galería por la ventana que da precisamente encima. Solo un paso tenía que dar Larsán para estar en su cuarto, abrir su ventana y hablarnos. Y esto no era más que un juego para un acróbata de la habilidad de balmeyer y aquí tiene usted señor presidente la prueba de lo que digo sacó pepe del bolsillo de su americana un paquetito lo abrió y sacó de él una clavija esta es señor presidente una clavija que se adapta perfectamente a un agujero que aún se ve en el sostén de la derecha del terrado Larsán que todo lo preveía y que pensaba en todos los medios de huida que pudiera haber en torno de su cuarto cosa necesaria en individuos de su especie había hundido previamente esta clavija en aquel sostén un pie en el tope que se halla en el ángulo del castillo otro pie sobre la clavija una mano en la cornisa de la puerta del guarda y la otra en el terrado, y larzán desaparecía por los aires. Tanto más, cuanto que es muy ligero, y que, aquella noche, no estaba adormilado por un narcótico, como quiso hacernoslo creer. Habíamos comido con él, señor presidente, y, a los postres, simuló el caerse de sueño. Pues necesitaba que le creyéramos dormido a fin de que al día siguiente a nadie le extrañara que yo Pepe Ruede de la Bola hubiera sido víctima de un narcótico al comer con Larzán desde el momento en que corrimos la misma suerte no se fijaban en él las sospechas y se perdían en otra pista porque yo señor presidente fui dormido de veras y por Larzán mismo de no haber estado yo en tan triste estado, jamás se introdujera Larzán aquella noche en el cuarto de la señorita Stangerson, y no habría ocurrido la desgracia que deploramos. Se oyó un gemido. Era Darzac, quien no había podido contener un doloroso quejido. «Comprenda usted», añadió Pepe, «que teniendo yo mi cuarto al lado del de Larzán, le molestaba mucho aquella noche porque sabía él o por lo menos podía sospecharlo que aquella noche había yo de estar en vela comprenda usted añadió pepe que teniendo yo mi cuarto al lado del de Larzán le molestaba mucho aquella noche porque sabía él o por lo menos podía sospecharlo que aquella noche había yo de estar en vela, claro que ni por espacio de un segundo podía creer larzán que me era sospechoso, pero podía yo sorprenderle en el momento de salir de su cuarto para ir al de la señorita stangerson esperó aquella noche para penetrar en la habitación de la víctima a que estuviese yo dormido y a que mi amigo sinclair estuviese en mi propio cuarto. Ocupado en despertarme diez minutos después, la señorita Stangerson gritaba medio muerta. ¿Qué es lo que le hizo a usted sospechar entonces que fuera Larzán el asesino? Preguntó el presidente. El lado bueno de mi razón me lo había indicado, señor presidente. Por eso lo vigilaba, pero es un hombre tremendo. Y no preví yo el golpe del narcótico. Sí, el lado bueno de mi razón me había hecho ver claro, pero necesitaba una prueba palpable, como si dijéramos verlo al cabo de mis ojos después de haberlo visto al cabo de mi razón. ¿Qué entiende usted por el lado bueno de su razón? La razón, señor presidente, tiene dos lados el bueno. Y el malo sólo en uno podemos tener confianza en el bueno se conoce a éste porque triunfa de todos los errores en que podamos incurrir al día siguiente de la galería inexplicable en el momento de verme como el más mísero de los hombres que no saben utilizar su razón por no saber por dónde tomarla cuando estaba agachado sobre los mentirosos rastros sensibles me levanté de repente acudiendo al lado bueno de mi razón y subí a la galería allí me di cuenta de que el asesino que habíamos perseguido no había podido esta vez ni normal ni anormalmente salir de dicha galería entonces con el lado sano con la punta robusta de mi razón, si así puedo expresarme, tracé un círculo en el que encerré el problema, y alrededor de aquel círculo escribí estas llameantes letras. Puesto que no puede el asesino estar fuera del círculo, es que está dentro. ¿A quién veo yo en ese círculo? ¿El lado sano de mi razón? me muestra, a más del asesino que debe necesariamente hallarse en él, al tío Santiago, al señor Stangerson, al Arzán y a mí. Con lo cual resultaban, incluso el asesino, cinco personajes. Ahora bien, cuando busco en el círculo, o si usted prefiere, en la galería, para hablar materialmente... Solo cuatro personajes encuentro. Y queda probado que el quinto no pudo huir. No pudo salir del círculo. Por consiguiente, en el círculo tengo un personaje que es dos. Es decir, que es, a más de su personaje, el personaje del asesino. ¿Por qué no haber notado eso antes? Simplemente porque el fenómeno de la duplicación del personaje no se había efectuado ante mi vista. ¿Con quién de los cuatro personajes encerrados en el círculo ha podido duplicarse el asesino sin que yo lo vea? No ciertamente con las personas que, en cierto momento, me aparecieron desdobladas del asesino. Por eso vi al mismo tiempo en la galería, al señor Stangerson y al asesino, al tío Santiago y al asesino, a mí y al asesino. Por consiguiente, el asesino no puede ser ni el señor Stangerson, ni el tío Santiago, ni yo. Además, de ser yo el asesino, supongo que lo sabría. No es cierto, señor Presidente. ¿Vi al mismo tiempo a Federico Larzani al asesino? ¡No! ¡No! Habían transcurrido dos segundos durante los cuales había yo perdido de vista al asesino, pues éste llegó, según lo tengo apuntado en mis notas, dos segundos antes que el señor Stangerson, que el tío Santiago y que yo al cruce de las dos galerías. Habíale bastado ese tiempo al arzán para meterse en la galería vuelta, quitarse su barba postiza, volverse y juntarse con nosotros, como si realmente persiguiera al asesino. Cosas más estupendas que esa ha hecho Balmeyer. Y de sobra comprende usted que sólo un juego era para él el disfrazarse de tal suerte que apareciese tan pronto con su barba roja a la señorita stangerson tan pronto a un empleado de correos con un collar de barba castaño que le hacía parecerse al señor Darzac, cuya pérdida perseguía Larzán. sí el lado bueno de mi razón establecía una unión entre aquellos dos personajes o más bien aquellas dos mitades de personaje no vistas por mí al mismo tiempo, Federico Larzán y el desconocido a quien yo perseguía para convertirlo en el ser misterioso y formidable a quien yo buscaba el asesino. Tal revelación me trastornó. Traté de ver claro, ocupándome un poco de los rastros sensibles de las señales exteriores que hasta entonces me habían engañado y que era preciso normalmente hacer entrar en el círculo trazado por la punta robusta de mi razón. ¿Cuáles eran, por de pronto, las principales señales exteriores que, aquella noche, me habían alejado de la idea de un Federico larzán asesino? Primero. Había yo visto al desconocido en el cuarto de la señorita Stangerson, y, corriendo al cuarto de larzán encontré a este muerto de sueño. Segundo, la escalera. Tercero, había yo colocado al larzán al cabo de la galería vuelta, diciéndole que iba yo a saltar al cuarto de la señorita Stangerson para tratar de coger al asesino y volví al cuarto de la señorita stangerson en donde de nuevo hallé a mi desconocido la primera señal exterior no me impresionó mucho lo probable es que cuando bajé de mi escalera después de haber visto al desconocido en el cuarto de la señorita stangerson ya había acabado éste lo que tenía que hacer entonces mientras regresaba yo al castillo entraba él en el cuarto de federico larzán se desnudaba de prisa y corriendo y al venir yo a llamar a su puerta aparecía larzán adormilado la segunda señal la escalera no me preocupó más era evidente que de ser larzán el asesino no necesitaba escalera para introducirse en el castillo puesto que larzán dormía en un cuarto contiguo al mío pero aquella escalera estaba allí para hacer creer que el asesino venía de fuera cosa necesaria al sistema del larsán puesto que aquella noche no estaba en el castillo el señor darzac y finalmente aquella escalera podía facilitar la huida del larsán pero la tercera señal exterior me trastornaba por completo habiendo yo colocado al arzán en la galería vuelta no podía yo explicarme que hubiese aprovechado el momento en que iba yo al ala izquierda del castillo en busca del señor Stangerson y del tío Santiago para volver al cuarto de la señorita Stangerson mucho se exponía al hacer tal cosa corría riesgo de que lo sorprendieran y lo sabía él, y a punto estuvo de hacerse agarrar, por haberle faltado tiempo para volver a su puesto, como de seguro lo esperaba. Preciso era que tuviese para volver al cuarto una razón muy poderosa. Respecto de mí, cuando envié al tío Santiago al final de la galería recta, creía yo naturalmente que Arzán seguía en su puesto, al cabo de la galería vuelta y el mismo tío santiago a quien además no había yo dado detalles al irse a su puesto no miró cuando pasó por la intersección de las dos galerías si estaba larzán en el suyo en aquel momento el tío santiago sólo pensaba en ejecutar rápidamente mis órdenes cuál era pues aquella razón imprevista que había podido conducir al arzán por segunda vez al cuarto. Pensé que fuera alguna señal sensible de su paso que le denunciara. Había olvidado algo muy importante en el cuarto. ¿Qué? ¿Encontró aquella cosa? Recordé la bujía en el suelo y el hombre inclinado sobre aquel suelo. Pedí a la portera encargada del aseo de aquella habitación que buscara y encontré unos lentes estos lentes señor presidente y sacó pepe de su paquetito el binóculo que ya conocemos cuando vi estos lentes quedé espantado nunca le había yo visto lentes al arzán si no se los ponía era sin duda que no los necesitaba menos los necesitaba entonces en un momento en que la libertad de sus movimientos le era tan indispensable qué significaba aquel binóculo no entraba en mi círculo a menos que sean lentes de presbita exclamé de repente en efecto nunca había yo visto a Larzán leyendo ni escribiendo de modo que podía ser presbita De serlo, ciertamente que lo sabían en la seguridad Conocían sin duda sus lentes Los lentes del présbita larzán Hallados en el cuarto de la señorita Stangerson Después del misterio de la galería inexplicable Resultaban una terrible sospecha en contra de larzán. Así se explicaba el regreso de Larsan al cuarto y, en efecto, Larsan Valmeyer es presbita y estos lentes, que acaso reconozca el personal de la seguridad, son realmente los suyos. Ya ve usted, señor presidente, cuál es mi sistema. Prosiguió ruede la bola. No pido a las señales exteriores. Que me muestren la verdad Únicamente les pido Que no vayan Contra la verdad Que me designa El lado bueno de mi razón Para estar del todo seguro De la verdad respecto del arzán Pues arzán asesino Era una excepción Que merecía no correrse De ligero Cometí la torpeza De querer ver su semblante Bien castigado he sido Creo que el lado sano de mi razón se ha vengado de que no acudiera yo a él definitivamente y con toda confianza desde lo de la galería inexplicable, desdeñando más pruebas de la culpabilidad del Larsán que la que mi razón me ofrecía. Y entonces fue herida la señorita Stangerson. Pepe se para se suena vivamente emocionado pero preguntó el presidente a qué iba larsana a aquel cuarto por qué intentó dos veces asesinar a la señorita stangerson porque la adoraba señor presidente vaya una razón sí señor una razón perentoria estaba locamente enamorado y por eso y por otras cosas era capaz de todos los crímenes sabía la señorita stangerson que la quería sí señor pero ignoraba naturalmente que el individuo que tan tenazmente la perseguía fuese federico Larzán, pues de saberlo no se habría instalado éste en el castillo y no habría la noche de la galería inexplicable penetrado con nosotros cerca de la señorita Stangerson, después del suceso. Por cierto, que noté que se quedó siempre en la sombra y que no alzaba la cabeza. Sin duda, buscaban sus ojos los lentes perdidos. La señorita Stangerson ha tenido que sufrir la persecución y las acometidas de arzán bajo un nombre y bajo un disfraz que ignorábamos, pero que debía ella de conocer ya y usted señor Darzac preguntó el presidente acaso haya usted respecto de esto recibido las confidencias de la señorita Stangerson, cómo es que la señorita Stangerson no ha hablado a nadie de cosa tan importante una declaración en ese sentido hubiera permitido a la justicia vigilar al asesino y si usted es inocente le habría ahorrado el tormento de verse en ese banquillo. —Nada me ha dicho la señorita Stangerson, contestó Darzac. —Lo que dice este joven, ¿le parece a usted posible? preguntó aún el presidente. Imperturbable, Darzac contestó por segunda vez. —Nada me ha dicho la señorita Stangerson. —¿Cómo explica usted? Que la noche del asesinato del guarda, insistió el presidente, volviéndose hacia Pepe, devolviera el asesino los papeles robados al señor Stangerson. ¿Cómo explica usted que el asesino se haya introducido en el cuarto cerrado de la señorita Stangerson? Fácil contestación tiene, creo, esta última pregunta un hombre como el Arsán Valmeyer posee o se proporciona sin esfuerzo las llaves que necesita en cuanto al robo de los documentos creo que el Arsán no pensó primero en ellos en continuo acecho de la señorita Stangerson decidido a impedir su decidido a impedir su enlace con el señor Darzac sigue un día a dicha señorita y ha dicho caballero a los grandes almacenes de la loba y se apodera de la bolsa de la señorita Stangerson, perdida por esta o dejada a arrebatar por ella. En esa bolsa hay una llave con cabeza de cobre. No sabe Larzan qué importancia entraña esa llave. Se la revela la nota que la señorita Stangerson hace publicar en los diarios escribe a dicha señorita a lista de correos según indicación de la nota pide sin duda una cita manifestando que quien está en posesión de la bolsa y de la llave es el mismo que desde hace tiempo está enamorado de ella no recibe contestación va a la oficina número 40 para cerciorarse de que ya no está allí su carta va Después de tomar las apariencias del señor Darzac, pues decidido a todo para poseer a la señorita Stangerson, todo lo ha preparado para que suceda lo que suceda recaigan las sospechas sobre el señor Darzac, detestado de él por ser amado de la señorita Stangerson. Digo suceda lo que suceda, pero creo que en aquel momento no pensaba Larsán verse reducido al asesinato. En todo caso, sus precauciones están tomadas para comprometer a la señorita Stangerson bajo el disfraz d'Arzac. Además, Larsan tiene casi la estatura y el pie del señor d'Arzac. No le sería difícil, si necesario fuera, después de haber dibujado la huella del pie del señor d'Arzac, Mandarse a hacer calzado sobre ese modelo y ponérselo Semejantes ardides son chiquilladas para Larsan Valmeyer De manera pues que ninguna contestación a su carta Ninguna cita y sigue con la llavecita en el bolsillo Puesto que la señorita Stangerson no va a él Él irá a la señorita Stangerson hace tiempo que su plan está trazado ha tomado informes sobre el castillo y sobre el pabellón y una tarde en ocasión de haber ido a dar un paseo el profesor y su hija y estando también fuera el tío Santiago se introduce en el pabellón por la ventana del vestíbulo está solo dispone de tiempo mira los muebles uno de ellos muy curioso y parecido a una caja de caudales, tiene una diminuta cerradura. Le interesa aquella cerradura. Como lleva consigo la llavecita, se acuerda de ella. Enlace de ideas. Trata de meter la llave en la cerradura, la puerta se abre. Papeles. Menesteres que sean importantísimos esos papeles para haberles encerrado en semejante mueble. Para que en tanto sea estimada la llave que abre ese mueble calcula Larzan que aquellos papeles pueden ser un arma considerable para sus proyectos amorosos se apresura a hacer un paquete con todos aquellos papeles y va a depositarlo en el cuartito de aseo del vestíbulo entre la expedición del pabellón y la noche del asesinato del guarda Larsán ha tenido tiempo para ver qué importancia tenían aquellos papeles. ¿Qué hará con ellos? Más bien son comprometedores. Aquella noche los llevó al castillo. Quizá esperara por la devolución de aquellos documentos que representaban veinte años de investigaciones científicas, un agradecimiento cualquiera de la señorita Stangerson todo es posible en un cerebro como el de arzán en fin cualquiera que sea el motivo ha devuelto los papeles y con ello se ha visto libre de una pesadilla pepe tosió y comprendí lo que significaba aquella tos llegado a este punto de sus explicaciones se veía que estaba perplejo debido a su decisión de no dar el verdadero motivo de la espantosa actitud del Larsán respecto de la señorita Stangerson. Su razonamiento era harto incompleto para satisfacer a todo el mundo, y ciertamente se lo observara el presidente si, con su malicia, no hubiera exclamado mi amigo. Ahora llegamos a la explicación del misterio del cuarto amarillo. Fin del capítulo vigésimo séptimo, segunda parte.